0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, Birleşmiş Milletler tarafından her sene 17 Haziran'da kutlanan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü bu yıl tüketim ve toprak arasındaki bağlantıya odaklanıyor. Bu önemli günde Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Toprak Yaşam diyerek verimli tarım arazilerimizin çölleşmesi riskine karşı tedbir almanın hem bugün hem de gelecek kuşakların haklarını korumak için hepimizin sorumluluğu olduğunu vurguluyor. Ataç, çölleşme ve kuraklıkla mücadele çalışmalarında sürdürülebilir tarım arazileri kullanımının sağlanması, bozuluma uğramış arazilerin restorasyonu, bireysel olarak tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi, doğaya olan yükümüzün azaltılması ve gıda ısrafının engellenmesi konularında herkesi üzerine düşeni yapmaya çağırıyor. Tema Vakfı, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının ve tahribata uğramış tarım arazilerinin Rehabilitasyonunun hepimizin görevi olduğunu belirterek herkesi yalnızca bugün için değil aynı zamanda geleceğimiz için de sorumlu davranmaya davet ediyor. Çölleşme ile ilgili mücadele sözleşmesinde yapılan tanımda belirtildiği gibi çölleşmenin kuraklık ve kurak alanlarda doğrudan ilişkili olduğuna ve bu nedenle bugünün artık çölleşme ve kuraklıkla mücadele günü olarak adlandırıldığını belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Tarım arazisi bozulumu, çölleşme ve kuraklıkla mücadele çalışmalarında sürdürülebilir tarım arazisi kullanımının sağlanması, bozulan tarım arazilerinin restorasyonu kadar bireysel olarak tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi, doğaya olan yükümüzün azaltılması ve gıda ısrafının engellenmesi konularında herkesin üzerine düşeni yapmasının büyük önemi bulunuyor dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği SÜT D Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü açıklamasında: Bu yıl Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi gıda, yem lif teması ile kişilerin 2050'de 10 milyar insanı besleyecek üretken araziye sahip olabilmek için bireysel etkilerini azaltmasına odaklanarak her yıl üretilen gıdanın 3'te 1 Diğer deyişle küresel gıda tedariğinin 1,3 milyar tonunun kayıp ya da israf olduğunu belirterek ihtiyaç kadar satın alma, öğün planlama ve satış noktalarındaki raf ömrünü geçmek üzere ürünlerin yerel, yoksul, tüketime bağışlanması için gıda bankacılığı ile sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir tüketim gereğini vurguladı. Doğadan bize ve hayvanlara ulaşan gıdayem lifin tarımsal üretim girdileri toprak, tohum, su, enerji ve tarım kimyasalı. Çıktılarsa ürün atık hava kirliliği ve iklim değişikliğine etkisi. Tarımsal ve hayvansal üretimin karbonarekisi iklim değişimine etkisi çok yüksek. Arazi insan ve hayvan refahının temeli yaşam gıda zinciri toprakta başlıyor. Sofrada bitiyor dedi Profesör oldu. Bugünkü yaşam tarzımız değişmezse... Amansız üretim tüketim sürerse mevcut ekilebilir arazilerin verimliliği azalacak ve ardından toprak, insan, bitki, hayvan gezegenin sağlığı bozulacak. Çölleşme ve kuraklıkla mücadele edelim. Arazilerimizi onaralım, iyileştirelim, koruyalım, sürdürülebilir kalkınalım. Gıda ve giysinin yaşam döngüsünde israfı, atığı olmamalı. Varsa mümkün en az atık döngüsel ekonomide değer kazanmalı diye uyarı yaptı. Son 150 yılda 500'den fazla yabancı tür Türkiye denizlerine ulaştı. İstila oranı iki haftada bir yabancı tür ve yerli türleri üzerindeki baskı da bu nedenle artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün UNDP ile beraber başlattığı projenin ismi Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi. Proje Türkiye'de 4 pilot alanda uygulanacak, İğneada'da, Marmara Adalarında, Ayvalık Adalarında ve Saman Dağı'nda. Çalışmalar su sümbülü, aslan balığı, gümüş yanaklı kurbağa balığı, deniz salyangozu ve Kuzey Atlantik deniz yıldızı gibi bazı istilacı yabancı türlere odaklanacak. Temel hedef ise istilacı yabancı türlerin Türkiye'nin deniz ekosistemlerindeki olumsuz etkilerini azaltmak. Proje aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini de teşvik ediyor. Yeni yapılan bir araştırma dünyanın en büyük 13 mandıra şirketinin neden olduğu sera gazı emisyonunun dünyanın en büyük 6. ekonomisi olan Birleşik Krallık'ın emisyon miktarına eşit olduğunu ortaya koydu. Guardian'da yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde Tarım ve Ticaret Politikası Enstitüsü yani IATP tarafından hazırlanan raporda bu şirketlerin iklim krizi üzerindeki etkisinin giderek yükseldiği belirtiliyor. IATP raporunda büyük şirketlerden kaynaklanan emisyonların 2015 yılında 306 milyon ton karbondioksit eşdeğerinden 2017 yılında 338 milyon tona yükseldiği tespit edildi. İngiltere'nin yıllık emisyonu ise yılda 350 milyon ton. Süt endüstrisi emisyonlarının %90'ından fazlası İneklerin saldığı metan gazı nedeniyle ortaya çıkıyor. Araştırmalar soya ve yulaf gibi bazı bitki türlerinin daha emiz, emisyonla sonuçlandığını gösteriyor. Rapor ayrıca dev süt ürünleri şirketlerinin büyümesinin süt ürünlerinin fiyatlarının son 10 yıl içinde üretim maliyetinin altına düşmesine neden olduğunu da vurguluyor. Bu da hayvancılıkla geçinen kırsal bölgedeki insanların geçim kaynaklarını zora sokuyor. Araştırmacılar... Hem iklim krizine olan etkilerinin sınırlandırılması hem de yerel üreticilerin korunması için küçük işletmelere çeşitli sübvansiyonlarının tanıtılması gerektiğini ve süt ve et tüketiminin önemli ölçüde azaltılması gerektiği sonuçlarına varıyor. Endüstriyel hayvancılığın artık bitirilmesi gerekiyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin Geleceği